0: Du lyssnar på poddversionen av ett program från Studentradion 98.9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad. Nu tycker
1: jag att vi gemensamt i denna sal hunger. We shall overcome. Det är
2: klart att Malmö som tredje rikets största stad. Kära, för det bor under major här i en sångers. I want you to go home. Stockholm är smartare än landet, så jag
0: tycker jag. Sen lunch med PK.
2: Din guide i svensk politik, onsdagar, 18.00.
0: Man slänger ut alla oliktänkande och så blir man en liten och stark kärna.
2: Boll löser ingenting.
1: Det är bättre att prata istället. Hej,
3: det här är Amanda Lind och du lyssnar på Sen lunch med PK. Ja, Sen lunch med PK. Tillbaka med mig i studion har jag med mig, Elin Lax- och mina fina radiokollegor Sara Rydberg, Peter Förberg och William Norling. Ja, varje dag så står vi inför en mängd val. Allt ifrån vad vi ska klä på oss till vad vi ska äta för middag till kvällen. Men ibland samlas vi som medlemmar, invånare eller medborgare för val. Och just nu runt om i Europa är flera val stundande. Därför kommer seners med PK i kväll ha fest i val. Ja, alltså jag är för nöjd med min ordvits- Ja, det väntas val. Tyska i Tyskland, i Norge och i Sverige så har vi det väldigt berömda kyrkovalet. Men vad betyder det för oss? Ja, er guide i politiken. Vi är tillbaka. Hur? Pappa, om <laughs> Eller hur? Det var att de undrade det. De har väntat nu en vecka.
1: Ja, jag visste inte att det var kyrkoval förrän vi startade vår festival. <laughs> jag är inte ens medlem i Svenska kyrkan. Aj! Aj.
0: Kanske så ni får så inte skylla med? på mig om
2: AFS vinner? Nej, då skyller ni på mig för det.
1: Aldrig reklam jag kommer att
3: göra ikväll. Ja. Och, alltså, jag har ju läst på nu om eh, kyrkovalet. Och jag kan ju stolt berätta att kommunen, jag är född och uppvuxen i. Vi var en av tre som röstade in Sverigedemokraterna, först av alla. Wo! Jag vet, det är något man ska vara stolt över. Det ska jag ska på mitt CV.
0: Hur mår du, Sara? Jag mår jättebra. Det känns som att eh, idag har vi inte haft några föreläsningar. Så jag har eh, gått i frisören, jag har lämnat in min cykel på reparation eftersom ena däcket fick punka. Så det eh, rullat på idag ändå. Jag gjorde det verkligen det? Nej, jag fick gå från kanton. Det tog liksom 40 minuter.
3: Oh, God. Ja, min cykel pajade, jag ringde klockan 02.30 till min kompis och sa hej hjälp mig. Han var inte jätteglad men det funkar nu i alla fall.
2: Ja, och min fick också punka förra veckan med min sparkade.
1: Nej, men gud! Sämst, förlåt, men alltså. Se vad ni cyklar, herregud. Herregud. Nej, jag har ju lagt mer pengar på att laga min cykel än att köpa den till att börja med, så jag är inte rätt.
3: Det är inte rätt man att Nej, det? Nej, verkligen inte. Nej. Ja, och det var Osomir Johannes Rahayu här på Studentradion 98,9. Och vi åker direkt söder till Tyskland.
2: Ja men Efter fyra år är det återigen dags för det federala valet i EUs största land och även största ekonomi Tyskland. Om man ska ta lite throwback till stats A så är ju Tyskland en federation. Men trots det så är ju valproceduren i detta val ganska lik Sverige, Det är ett parlamentsval är riksdagsval kan man, som vi kallar det här i Sverige där tyska folk röstar på några partier som sedan får sina mandat fördelade proportionellt i förbundsdagen, förbundsdagen det vill säga Tysklands parlament. Till skillnad från Sverige har detta val dock inslag av både majoritärt och proportionellt valsystem så det finns ju lite blandade så här valkretsar så att säga eh, som jag har förstått och jag förstod inte riktigt vad det betyder i början. Eh, och eh, de har även en Riksdagsberg på 5% Men nog om stats A, ja, inte nog med det här att det är val i landet som är EUs största Och kanske bland de viktigaste Men det här valet är också speciellt på det sättet att nuvarande förbundskanslern Angela Merkel Som ni säkert redan känner till, har meddelat sin avgång och kommer gå i pension Frågan i detta val blir dock alltså vem som kommer efterträda henne Tar vi en titt på den senaste valundersökningen så ser vi att hennes parti, CDU, har ju tappat ganska mycket sen senaste valet. Just nu ligger de på 26% istället för 32% som låg under 2017. Även socialdemokraterna, SPD som de kallas för i Tyskland, tappat massa procentenheter. Och eh, de gröna miljöparti, motsvarande miljöpartiet har ju nästan fördubblats sedan dess. Och även FDP som är Liberalernas sista parti har fått 13%. Lite högre än för tidigare och eh, AfD, eh, på högerpopulistiska partiet, motsvarande SD, har även tappat lite procent. Dessa siffror får kanske en att tänka att det blir svårt med någon form av samarbete i den tyska förbundsdagen, men till skillnad från oss här i Sverige så har ju tyskarna varit extremt duktiga på att samarbeta med varandra eftersom CDU och e SPD, det vill säga eh, motsvarande Moderaterna och Socialdemokraterna i Tyskland har lyckats skapa en koalition med varandra. Hade samma sak hänt med Moderaterna och, S och Socialdemokraterna i Sverige tror. tror jag inte. Jag kan flika in där att det tyckte Johnny Manel skulle ske. <laughs> ja, det får vi väl ja. se. Men vem som efterträder Merkel är dock eh, i dagsläget oklart. Hennes kandidater har ganska lågt förtroende jämfört med henne. Eh, men eftersom tyskarna är så bra på att koalera så kan det ju faktiskt bli en såse grönpartist eller kanske till och med någon från AfD efter valet. Eh, men Mer diskuterar vi efter pausen.
3: Så, fill my mouth med goat och eh, då kör vi på tyska då Peter fortfarande eller?
2: Eh, ja, vi vänder det, det är väldigt <laughs> We're in den Wall i Deutschland diskuterar. Nej men seriöst, vi kommer att diskutera valet i Sverige, sa är precis på tyska. Men eftersom det just handlar om Tyskland så går det inte att låta bli och använda den tyska man har lärt sig under de åren. Genau. Ja,
1: det är så gott. Ja,
3: det är så gott. Ja, ich bin ein Berliner för att ha till en annan politiker. Det är ungefär där min tyska standard. Ja,
2: Ja, precis. Men vi ska ju nu diskutera valet i Tyskland och vad som kan ske och vem som kan vinna och vad utfallet kommer att bli. Mm. Är det någon som har en spontan kommentar?
3: Alltså, ska jag vara helt ärlig så är inte tyska valet. Det är liksom inte det hetaste jag följer just nu. Men det är väldigt intressant med Miljöpartiet i Tyskland versus typ Miljöpartiet i Sverige.
2: Ja, att... de är ju betydligt större i Tyskland. Ja,
3: och det tycker jag ändå är så här, mm. ganska intressant hur de har lyckats. Alltså är, för typ, de har verkligen hållit sig till miljöfrågor. Man kan tycka att miljöpartiet i Sverige att de har kanske lite glömt vad de
0: att mm. alltså, de ska
3: göra med, med, med politik för miljön.
0: Mm.
3: Men, men de har kanske flyttat in i ganska mycket andra frågor också. Nu kanske man tycker att det är svårare att veta vart man har
0: MP i Sverige. Mm. Mm. Nej, men det kan jag hålla med om. Men jag tyckte också det var intressant det som du pratade om Petter att typ nästan alla partier du nämnde hade liksom tappat i procent. Men då undrar jag liksom, vem är det som, som får alla de här procenten? Äh, ja men enligt, enligt
2: den här grafen som vi precis kollat på så är det just Miljöpartiet i gröna alltså om jag kollar här nu igen med datorn framför mig här så ser vi ju att det gröna partiet har gått från 9 procent till 21 procent på fyra Åh, år. Åh herregud!
3: Mm. det är ju men per Bolund, han he wishes.
2: Mm, precis. Och Miljöpartiet eh, ligger ju ibland under spärren på vissa
1: valmätningar.
3: Uh -huh. Som jag i Sverige. Är
2: ja, Jag
1: hejar ju på dagen Jan Emanuel. En <laughs> tysk välfärdsentreprenör som eh, sägs ska om i grejen där. Ja. Ja, och sossarna i
2: Tyskland har ju förlorat eh, röstar också. Så det är ju, eh, ja. De har väl kanske också gått över till, till gå det Vi skönt att
1: något konstant i alla fall. Och det är ett socialt demokrater alltid går bakåt i val. Oh. Ja. Ja. stackars de. Vad skulle man annars gjort om inte det?
3: Men vet vi vad det gröna har för liksom, ekonomisk politik alltså, är alltså, de är de mitten, vänster, höger för den som inte har koll.
2: Nej, alltså jag, jag, det är jag som har förberett den här pratan om just Tyskland och jag ska vara ärlig att jag har faktiskt ingen aning där heller. men det vore intressant att veta nu egentligen faktiskt med tanke på att de är så populära ändå. Ja. Liksom, de är ju näst största parti i senaste tjänstemötningen och inte så långt bort från CDU. Ja.
0: Om de har en mm. annan ekonomisk politik kan ju det kanske vara var en förklaring till varför de är lite större mm. än vårt svenska miljöparti. Mm. Mm. Ja. Hittar du någonting här, William, eller?
1: Nej, jag gör tyvärr inte det. Du är, det är vår... så...
3: Du är, senare som är, pekos. Du är liksom vår ja, researcher.
1: Jag kan ge några roliga <laughs> kända partimedlemmar i grunden.
3: <laughs> ja, tack.
1: Skack, hella! <laughs> Ja. Reinhard, Wieckhofer, Otto Schilly, Daniel Kohlbent, Jörg Fischer. Alltså det är ju ja. det där var ju perfekt ut talat ja. tyska måste jag ändå säga. Ja. Danke schön. Ja, nej. Jag har väl bara lärt mig tyska i så 80-tals komedifilmmer filmer. så.
3: Men det är väl den enda tyskan värt ja. att lära sig tycker ja, ja
1: uppenbarligen. så ja. man kommer långt på det.
3: Ja. Så frågan på... men då är det perfekt tillfälle för mig att ge en liten shout-out till våra fellow-utskottskollegor. Det är nämligen så att UR, Polmaget, wow. KU och då nu även från och med idag så är ju radion en del av tyska valvakan som UPS kommer att anordna.
1: Mm. Die alliansen kallas de, inofficiellt.
3: <laughs> ja, ja. Ja. Så um, är ni nyfikna vill ni veta mer om det tyska valet så uh, håll utkik för mer info kommer. Whoa. Så och det var då roden med Spon's Sugar. Här på Studentradion 98,9 och det är fortfarande jag, Elin, Sara Petter och William i studion. Men nu ska vi över och prata lite norsk dig.
1: Ja, ja. Är Janu. Ja. Ja, i Norge, vi må ha ett val nästa vecka på måndagen den 13 september. Vi må nu välja... Det var ju hämt. Jag ber om ursäkt till... det var
0: övertygande.
1: Vi har ju en halv norsk lyssnare, så att vi ber om ursäkt. Kommer jämma
3: på oss nu för att säga. Ja,
1: men Det är faktiskt val i Norge på måndag. Kul, tycker vi i Sillnors med PK. Svintråkigt, tycker resten av Mediasverige. För jag kan säga det att när jag fick den här requesten att tala lite om Norge. Jag tänker, ja, det är jättebra. Men det är ja. väl den största bajsmackan jag har fått här. <laughs> För det finns ingenting. Det är ingen som har rapporterat om det här. och det, SR säger att ah, nu är det val i Sverige, Norge och Tyskland. Vi, vi hårdrapporterar. Bullshit. Jag har sett upp en liten minirubrik. Men det är ju ja.
3: därför vi finns.
1: Ja, ja, men verkligen. Så att eh, hårdbevakningen kom ju självklart här i eh, senlunch med PK Och och det är väldigt viktigt med val i Norge. För Norge är ganska likt oss, förutom de är ju rikare,
2: vackrare och friskare.
3: Och framförallt de vinner alltid över oss i OS. Ja, jag
2: vet. Riktigt hemskt. Mm. De har så bland de bäst... Men tror... inte är vinter, Inte är någonting som inte är vinter-OS.
3: Jo, Nej, men faktiskt. Så... De har
1: bättre så medalj per capita ja, än vad vi har. de har det. Skydd.
3: Men också så här. Alla Vi borde ta tillbaka Finland. Nej, vi borde ta tillbaka Norge. Ja,
1: verkligen. För det, det, det är ett land att avundas verkligen. Och eh, jo, varför? Det går jättebra på deras vänster, kan jag säga. <laughs> alltså, som sagt. Socialdemokraterna går bakåt även i Norge. Men eh, socialistiskt vänsterparti. De går mycket bra. Även rött rött jag eh, Ja, jag vet jag vet det är jättesvårt nu är, är det såna men det är därför vi ska ta över Norge alltså, igen så blir det bara precis. svenska. Precis och liksom socialistiskt vänsterpartiet eller vänsterpartiet det är de Jonas Sjöstedt hejar på mm. eh, har jag märkt på Twitter men eh, rött är liksom det typ där kommunistparti och de har så växt jättemycket för att de har ett liksom en 4 spärr i Norge men inte för att komma in i stortinget utan att eh, för att få någon typ av fördelningsmandat. Så nu har de, Rött har en mandat men får de över 4 procent, vilket de kommer få kommer de så här fyra, fem femdubblas. Eh, det mm. går bra för Miljöpartiet mm. Främskrigspartiet kollapsar totalt. Okay. Eh, så att det lär bli regeringsskifte så att landsmorden är Mm -hmm. Hon lär vara ett minneblått.
3: Ingen med Anna Sober alltså. Nej, det är mm. synd. Mm. Mm. Men, så, så de har alltså ett parti som är mer vänster... Som har ett ytterligare vänsterparti? Ja, ah, jätteavmensjuka, ah, ah.
1: ja. Som är stort och liksom äh, verkar... Om de sitter i regering vet jag inte. Tidigare har ju äh, Socialistiskt Vänsterparti äh, regerat med äh, Sosarna och mm. Centerpartiet. Men sen har det blivit lite så... Centerpartiet var jättestora några, eller några månader sedan. Mm. 20 procent. Och han sa jag kan bli statsminister. Då stört de dem. Så nu, nu är de tillbaka på 10. Okay. Eh, men jag tror inte sossarna vill samarbeta med kommunistpartiet. De här röda då. Eh, rött. Så att eh, det kanske inte blir någon regeringsplats. Men det är ett lyft för dem i alla fall. Eh, så vi får se. Det här kanske är så en liten eh, profetia för hur det blir i Sverige. För att de har alltid varit lite för oss. Liksom, att med Deras... Framskt parti, alltså SD typ. Mm. Ju, fick 20 procent såhär, 15 år sedan och sen har det gått neråt. Ja, Medan okay. nu är det ju...
3: Ja, vi fick mm. ju... Det kommer vi prata lite om sen, men SD har ju bara liksom gjort en karriär de senaste 20 åren.
1: Ja, verkligen. Att, mm. Men eh, jag är tyvärr jättedålig på här spågrejer. Jag, jag säger att jag är en sån spanare men så här, jag sa ju en vecka sedan att vi kommer aldrig öppna upp Sverige. Det kommer vara så i nästa år blir det klubb. <laughs> så dagen efter kom så att nu öppnar vi om två veckor. Så att, vad fan vet jag. Det är, är ju
3: så... inte med William. Det är alltså, frågan, ta, frågan är ju
2: dessutom vad som kommer ske när det väl öppnar. För man kanske inte kommer in ändå för det är så lång kö. Ja verkligen.
1: Snärkes kommer
2: man inte in på. Så att, men, men jag tänker vi kan prata lite mer om vad ni tror kommer hända efter nästa låt. Ja känna, Jag kan få en studentradio.
1: Ska jag bli...
3: Hej, det här är Måde Olofsson. Du lyssnar på Senlunch med PK. Välkommen!
1: Välkomna, det är med. Wow.
3: Som sagt, det är inte ett avsnitt med mig Elin bakom smakarna utan lite teknikstrud.
1: Jag jag, det, det är inte ett med PK med mig utan det är med Måde Olofsson bakom smakarna.
3: <laughs> alltså, det är I wish, ah, we wish. Men vi fortsätter väl med vår... Alltså, det är ju vår lillebror men...
1: Vår har framgångsrika jättesnygga, framgångsrika, framgångsrika vikar, ja.
3: bättre presterande lillebror.
2: Som vi nu vill ta tillbaka och därför blir en del av oss.
3: Ja, alltså Finland självständigt Norge, nej, vi tar tillbaka er. Watch ja. out.
2: Vi byter
1: Stockholm mot Norge tycker jag.
0: Ja. Nej. Oh. nej. Jag kan skriva under på det.
1: Ja. Men i alla fall, det, vad jag kom att tänka på när jag läste på om det här var att såklart har ju Stefan Löfven följt det här valet, för annars... Han hade inte avgått. Nu märker han att Sjöra sure, Han och Erna Solberg det är inte så samma politiker. Men de är ändå så. Landsfader, landsmoder. Suttit länge. Och Sjöra, sure, Erna har varit lite sämre på det här med Corona-hantering. Hon fick ju böter, 20 000 kronor, efter en liten för stor 60-årsfest. Det får ju vår ja, läsning på Upplands. två veckor sedan att verka som jätte jätteliten grej. Eh, medan Stefan har ju bara så köpt en rakapparat men alltså, det är så Stefan har ju sett att ja, Erna kommer bli avbytt eller avsatt jag avgår innan så att man lämnar mig till klass
3: men där måste man ju säga att Stefan har ju gjort det otroligt mycket tidigare om vi sa att Norge alltid är alltid 15 år före oss Stefan hade ju kunnat sitta minst 10 till i sådana fall
1: ja, sniffa där på en sån elander eh, tid
3: hade ändå varit något.
1: Men jag tror att äna kan få en roll i den nya reality-serien Svenska Powerkvinnor.
3: Nej men ja, vi måste ha lite så Eller
1: starta den norska Powerkvinnor. Har, har ni kollat på den eller? Nej. Jag har
3: ju sett reklamen. Jag har, alltså jag följer två influensekonton och det är då Transfrans och Kändisar kommenterar. Och jag tycker att alla ska följa dem för det är, nej men det är den enda medierapporteringen förutom scener som Pekor man faktiskt behöver följa. Och då, Alltså det är det är, jag har koll på Power Queenor bara därifrån.
1: Ja, jag kollade på det igår faktiskt. Mm. det enda som jag minns tydligt är ju att Camilla Läckberg har en sån ett bibliotek eller bokhylla. Mm. Som är färgkoordinerad såklart. Mm. och det är bara hennes böcker i olika språk. Det är mm. det alltså enda det, är det. Är ja. det är Power. Det är Power. Det är Power Svenska Power Queenarna.
3: Nu ska vi inte snacka skit om Camilla Läckberg, men har ni sett att hon har liksom beställt en logga till sitt nya hus? Nej.
1: Nej, Det är klassigt. Det, är klassigt alltså, att
3: för att de bara, det kommer öka värdet på vår bostad. De bara, den kostar redan... Liksom mer än vad vår statsminister har råd med. Nej men alltså den är, den är redan jättedyr det är skötont, det är sådär. Men nu med en logga. Men nu har de en logga. De har liksom en trailer till sitt egna hus.
1: Ja, jag har ju snart en logga till mitt eh, kordosrum kan jag säga. <laughs> <här> ja,
3: nej men alltså det, ja, jag, jag rekommenderar alla att titta på den. Det är liksom det är en fackla längs havet som man får följa tills man kommer till deras då, hus. Men loggan ser lite ut som Västerbotten ostloggan. Eh, Ah, Så att också en
1: väldigt classy logga ja. Så att, eh, Bra Precis. val, snyggt gjort Camilla
3: <laughs> Det är en kvinna med Men, eh, ja, men alltså, hon, Camilla Läckberg Anna Solberg i ett Reality-program tillsammans Det är ju på nivå med Bryssel Calling
1: Ja, nästan bättre Inte lika bra som Uppdrag Bryssel Den med Elisabeth Höglund för 20 år sedan Men vi nosar Ja, ja. Mm. Men ja, men det, det är ju egentligen också därför hon hon är ju är har ju slängt det här valet i skön bara för att få eh, tid till letstans och Norska Power queener, tror jag.
3: Ja, men det tänkte jag på att så här, då, vissa utav Sossarnas kandidater och så här, det var något så här på TV på nyheterna hällingen att det var så här, kändisar som också jobbar inom politik. Det är lite jobbigt för de partierna nu för de har redan varit med i letstans ah. Hur mm. gör de då? Mm. mm. Får ni fundera på medan vi tar en liten låt. Så, Leroy Gordon Cooper med Anders Vestin här på Studentradion 98,9, och ni kan lyssna fortfarande på CDUNC med PK. Nu Riktar vikosan mot Sverige. Nu är jag så trygg igen, för nu behöver inte jag outa mina dåliga geografikunskaper. <laughs> Vi visste i alla fall att
2: Tyskland var söderut idag. Mm.
3: Um, ja. Staten och kyrkan. Kyrkan och staten. Den här odödliga debatten om kyrkan och staten. Ska den vara en, ska den vara två, tillsammans eller åtskilda? Ja. I Sverige skilde sig kyrkan och staten officiellt 2001 och året efter hölls det första kyrkovalet ja, utan att staten och kyrkan satt ihop. Ehm, 10,2 procent av svenska kyrkans medlemmar deltog i det valet. Ehm, ja. så, så det krävdes inte jättemycket att få plats i kyrkomötet. Ehm, fick man ett tusental röster så var man liksom inne. Ja, men inkommer då ett parti som satsar allt på kyrkovalet, som skjutsar sina anhängare och som informerade om vart vallokalerna låg och hur man röstade. Partiet var Sverigedemokraterna och vår dåtidiga statsminister Göran Persson han förröstade glatt i september 2001. Och sa direkt efteråt till Aftonbladet, Sverigedemokraterna är ett parti som man vill hålla borta från kyrkan och andra demokratiska församlingar. Deras stora chans är att få röster. Då får de möjlighet att komma in. Då för 20 år sedan beskrevs SD som ett invandrarfientligt parti som genom kyrkan skulle utveckla sin ideologi och bevara en svensk traditionsenlig kyrka utifrån deras definition av svenskhet. Men! Sverigedemokraternas plan lyckades. Valdeltagandet ökade faktiskt valet 2001 med nästan 50%. procent. Och i vissa vallokaler tog valsedlarna helt slut. Resultatet för Sverigedemokraterna blev 0,8 procent av rösterna. Det kanske inte låter som jättemycket men det resulterade i två mandat i kyrkomötet. Vilket blev en kickstart på deras politiska karriär. När deras första nationella mandat säkrats. Och i det nästkommande kyrkovalet 2005 fick de 1,7 procent och fyra mandat. Planen om att nationellt etablera sin politik i det så kallade bortglömda valet hade lyckats och i följande riksdagsval 2006 fick SD 2,9% procent, vilket gör att då får man faktiskt sina liksom valsedlar upptryckta. Åkesson själv beskriver det som att kyrkovalet gav SD en skjuts i politiken men att det inte är en lika viktig fråga längre. Men alla håller inte med Åkestån om betydelsen av kyrkovalen- utan statsvetaren Andreas Jonsson Heiner sa till SVD inför kyrkovalet 2013- att det är bekymmersamt att resister från in får inflytande- över en viktig kulturell institution i Sverige- men att dess betydelse för SDs etablering av sin politik i Sverige- kan ifrågasättas. Det går såklart att diskutera vem som har rätt eller fel i den här frågan- men jag tror att det finns- och fanns säkert en stark betydelse för SDs snabba politiska framgång på grund av, eller till följd av, deras stora satsningar på just kyrkovalet. Den här aktivismen som Mattias Karlsson lyfter som en av de här bra sidorna med den gamla och den historiska SD. Att man ökade känslan av att det är mitt parti när man vallfärdade tillsammans till kyrkorna för att rösta lika väl så blev det nog en slags normalisering och acceptans- för mer radikala partier vid makten. Alternativ för Sverige ställer upp till kyrkovalet i år. På Facebook så skriver de hur kyrkan ska tas tillbaka av 68 Wernstern- och i deras valprogram inleder de med att tydligt beskriva deras syfte. Kyrkan ska vara en plats där traditioner, kultur och historia lever vidare- inte en megafon för de senaste politiska trenderna. Tycka vad man vill om AFS- men att lyckas genomföra samma resa som SD gjort de senaste 20 åren är nog svårt. Just för att valdeltagandet i kyrkovalen har stigit. Senaste valet hade det högsta valdeltagandet som någonsin uppmätts till antal och procentuellt störst sedan 1934. I riksdagen har valdeltagandet ökat men de senaste 20 åren med omkring 1-2 procentenheter. Men mellan kyrkovalen har däremot valduttagandet ökat drastiskt med flera procentenheter upp och ner varje val. Frågan om AFS kommer locka till sig nya väljare eller om SD och AFS nu till viss del kommer snoröster från varandra. Det är spännande och snart kommer vi få veta svaret. Ja, hemlighet med ros. Och nu kanske ni känner, ja men kyrkovalet... Hur röstar jag? Vad är kyrkovalet? Och vad är ett kyrkomöte? Och för alla jag lyssnare som inte riktigt har koll på läget så har jag med
0: stor glädje
3: så kan jag berätta att Sara har koll på
0: allt. Ja men det har jag. Och nästa söndag då smäller det. Då är det dags för kyrkovalet. Och personligen så är jag ju väldigt mycket mindre insatt i kyrkovalet och kände väl när jag fick här mitt röstkort i brevinkastet här en veckan att jag inte riktigt helt var med på att det är tydligen som riksdagsvalet, att det är tre olika nivåer man röstar till. Lite förvirrande och oinsatta tror jag kanske att de allra flesta känner sig. Så tacka Gud för Senlunch med PK för här kommer en kort genomgång om allt du behöver veta om kyrkovalet. Hur gör man då för att rösta? Jo men Alla medlemmar i Svenska kyrkan över 16 år får ett röstkort att rösta med. Och på röstkortet så står det vilken vallokal just du tillhör och det är där du ska gå och rösta den 19 september. Eh, och det står även öppettider på detta kortet. Eh, man får inte gå till en annan vallokal eh, utan man måste gå dit man är skriven. Men vill man däremot förtidsrösta- så gör man, naturligtvis, eller gör man inte det nödvändigtvis i vallokalen- utan mer information om plats- hittar man istället på svenskakirkan.se. För förtidsröstningen den är ju öppen. Den öppnades i måndags. Och sitter ni nu där och känner att det här med förtidsröstning- det låter mysigt, glöm då inte röstkortet. För det måste man ha med sig om man ska förtidsrösta- samt legitimation- men röstar man på valdagen- då är röstkortet inte ett måste- men det är bra att ta med sig. Men läget behöver man ju såklart ta med sig även då. Sen går ju att tilläggas- att man kan även brev rösta. Men vad finns det då att rösta på? Jo, men som jag nämnde innan- så finns det tre val att göra. Ett till kyrkofullmäktige. Ett till stiftfullmäktige. Och slutligen ett till kyrkomötet. Kyrkofullmäktige- de vita valsedlarna, de kan liknas med kommunvalet. Eh, och det du gör ja, där, eh, det påverkar din församling där du bor. Så eh, partiet, eller då nomineringsgrupperna som det kallas då, den nomineringsgruppen du röstar på, det kom, den kommer påverka hur församlingen bland annat bedriver gudstjänst, eh, utbildning och samt diakoni. Alltså kyrkans sociala tjänster, till exempel som att anordna sorggrupper, möta människor i missbruk eller kvinnor som är utsatta för våld i hemmet. Stiftfullmäktige, de rosa valsedlarna, är likt regionsval. Och där eh, röstar man om hur ens lokala stift, bestående av flera församlingar, in inklusive sin egen, eh, ska styras- Stiftsfullmäktigas största uppgift är i grunden att främja och vaka över föreningslivet i stiftet, det vill säga stötta församlingarna och typ ge dem bidrag till renovationer eller liknande. Det sista och tredje valet är till kyrkomötet som kan jämföras med riksdagen. Kyrkomötet är svenska kyrkans högsta beslutande organ där beslut om kyrkans regelverk och andra nationellt övergripande frågor behandlas. I kyrkovalet så röstar man på olika partier, fast som jag sa innan- så kallas de nomineringsgrupper. Och många riksdagspartier återfinns som valalternativ. På svenskakyrkan.se kan man läsa vidare om- vilka nomineringsgrupper som finns att välja på. Men vad, varför ska man rösta då? Vad, vilket, vad är det som man diskuterar om? Vad är aktuellt i detta kyrkovalet? Jo... Men det finns tre frågor som är särskilt aktuella inför detta valet och som är värt att hålla utkik på vad de olika nomineringsgrupperna tycker om. Och det är viksäljskyldigheten, det är skogen och det är framtiden. För idag får präster avstå från att viga samkönade par. Kyrkan är fortfarande skyldig att fixa fram en präst som viger, men enskilda präster får avstå. Och huruvida det ska kvarstå eller förändras så att varje press blir skyldig att viga samtjänande par, det är hett diskuterat. Kyrkan är, som kanske inte så många vet, landets största, eller en av landets största skogsmarksägare. Och huruvida man ska gå över till hyggesfritt skogbruk eller inte, det är också uppe på tapeten. Slutligen så debatteras kyrkans framtid. Ska mer resurser satsas på kyrkans sociala verksamheter, såsom stödgrupper och liknande, eller gör kyrkan redan tillräckligt? Som ni märker, mycket spännande frågor, så se för Guds skull till att göra din röst hörd nästa söndag. Så,
3: afterparty med Mopiano, Ashton och Sellers. Ja, och... Det börjar det mot sitt slut, mm. ja ni. Alla goda ting har ett slut. Och med mig i studion har jag idag haft... Sara Rydberg,
1: Peter Föberg. Jan <laughs>
3: <laughs> <laughs> Och mig, Elin Lax. Och gå för skull och rösta. Har du möjlighet att rösta så utnyttja ditt privilegi att rösta. Jag kommer att rösta... För att för 101 år sedan så hade jag inte haft möjlighet att rösta. Jag kommer att rösta för att hylla de kvinnorna före mig som gjorde det möjligt att fylla i en sån här röstsedel. Och jag kommer att rösta för alla de kvinnor i världen som inte kan. Och jag kommer att fortsätta göra det i alla val som jag får möjlighet att rösta i. Eller...
1: Det var fint sagt. Var fint sagt. Alltså
3: när jag satt och skrev det här... Ett okay.
1: brandtal kan jag säga. Ja,
3: ja. jo men alltså... Man kanske inte tycker att kyrkovalet är det viktigaste, det är inte jättesexigt liksom. Men alltså, glöm inte bort att det är ändå ett privilegium att rösta.
1: Så är det, så är det. Ja. Och om du inte röstar för er skull så kan du rösta för Elins skull. För att, ja. Det verkar betyda väldigt mycket.
3: Ja men att rösta, är, det ligger varmt om hjärtat för mig och man får rösta på vad man vill. Um, och som, alltså, Det här avsnittet har verkligen varit en tillbakablick till det mysiga man hade under stads A. Uh, eller, ja, jag, jag känner ja. det i alla fall det.
2: Jo, men så är det. Liksom. Så, när jag gick igenom valet till exempel. Ja, man, hur det gick till.
3: Precis. Och om det var någonting jag minns så är ju det att motivationen att rösta ökar om man vet att ens röst kommer spela roll. Just det. Eller hur? Och i kyrkovalet. Alltså ens röst betyder ganska mycket mm. för att Sverigedemokraterna fick 3600 röster usch, isch. I... <laughs> <Var> det... <laughs> oj, oj. Roy var det där de... det... det... <laughs> inte med <laughs> Nej, var det inte. <laughs> Men <laughs> ja, de fick ungefär 3600 röster nationellt och det blev fyra mandat i kyrkomötet. Så att säga. Man kan göra, alltså så här, ens röst betyder ganska mycket och, och då tycker jag att man vann mig ska utnyttja den möjligheten. Och, och jag som är yngst i rummet har inte fått rösta i riksdagsval än så Oj, för mig är det ännu ljud. roligare. Jag tycker dessutom
2: det är bra att AFS och SD ändå liksom skickar ut flygblad för då har man ännu mer ved hemma. Det har <laughs>
3: alltså, du har det i ditt korridorsrum Petter, en liten så där kan bränna. Av. <laughs> Nej men vi I wish. I wish. Men det, vi hade kunde vi kan ju skicka med um, valsedlarna som blir har på Spakens Hike som den hysne. Ja. <laughs> precis. <laughs> det är väl och bra. Tack, ÖFS.
1: <laughs> nej, det kan man inte säga. Nej, nej. Vi kan inte avsluta med att jag sitter. Nej.
3: Nej, det, det kan, vad heter det, hemsöka dig i framtiden. Ja, verkligen. Det här när du kommer är bli presssekreterare åt ja. Emanuel.
1: Det här blir en meme. Jag är för nej.
3: Precis. Nej, men. Vad är du vill avsluta det här? Nej, men det
1: här har varit eh, Snelunch med PK. Eh, Snelunch med PK kallas det ibland. Eh. Men, tack för att ni lyssnade. Vi har varit, ja, vi så var den namn. Aha. Ska vi bara säga gå rösta Gå rösta
3: Gå rösta. rösta
0: Du har lyssnat på podversion av ett program Från studentradion 98,9 Alla våra program hittar du på studentradion.com Eller där poddar finns Och kom ihåg Att lyssna fritt är stort Att lyssna rätt är, är större, större.